0: hoje vamos falar de um assunto muito importante que é o TOC. Eu sou o Dr. Bruno Machado, sou médico pela Universidade de São Paulo e hoje nesse vídeo nós vamos falar objetivamente, de maneira bastante clara e simples, quais são os principais sintomas do toque, qual é o quadro clínico, quais as histórias por trás do TOC. Vamos contar também qual o mecanismo, tanto o neurológico como psicológico, por trás dessa doença. E também vamos abordar a questão da ansiedade que muitas vezes precipita os pensamentos obsessivos e e também vamos dar cinco dicas para que você comece a superar o toque. E também vamos falar daquele grande erro que muita gente comete tentando se livrar dos sintomas. Sobre o toque, nós poderíamos aqui contar milhões de histórias. Vocês já devem ter visto muitas vezes na televisão, na internet, histórias de pessoas que lavam as mãos, que ficam arrumando as coisas o tempo inteiro. Na verdade, a doença TOC não deve ser diagnosticada apenas por um ritual, como lavar a mão ou limpar as coisas de maneira repetida. Nós sabemos que o toque, ele é feito por um mecanismo. Eu vou contar para vocês algumas histórias de algumas pessoas pessoas que passaram por esse quadro que sofreram muito e que tiveram a possibilidade de se recuperar quando enfrentaram os sintomas da maneira correta bom imagine o seguinte uma criança que sempre foi muito animada muito alegre bastante organizada tirava boas notas de repente começa a imaginar que tudo está contaminado por germes e começa a limpar aquilo de maneira repetitiva ou uma pessoa já de mais idade que por algum motivo começa a ter muito medo de adoecer e começa a medir o tempo inteiro a pressão arterial os pensamentos de doença começam a surgir a todo instante e a pessoa não consegue afastá-los sem que tenha que fazer esse ritual para se acalmar, para se distrair e até mesmo a história de uma moça que tinha uma vida muito tranquila, que era casada e estava muito bem resolvida mas que começou a ter pensamentos de imoralidades, questões que traziam sofrimento, que não estavam ligados a nenhum tipo de satisfação e que ela tinha que sempre checar verificar mentalmente se ela teria a capacidade ou a coragem de fazer aquilo. Pessoas que começam a pensar em números e esses números têm que fazer um sentido, elas ficam um tempo inteiro tentando contar ou repetir mentalmente alguns padrões para tentar aliviar esses números que para elas são errados, por exemplo, números ímpares ou alguns números que são ligados ao azar. Eventualmente, pessoas que até mesmo têm medo de machucar alguém, passa pela cabeça daquela pessoa em um determinado momento que ela poderia machucar alguém. E isso traz tanta aflição, tanto sofrimento, que essa pessoa começa a se questionar se ela teria mesmo a coragem de fazer isso E começa até em um dado momento a achar que já fez E tem que ficar verificando, procurando na internet, na sua agenda Em diversos locais, evidências de que ela não fez isso Para se reassegurar, para ficar tranquila novamente Imagina que esse padrão obsessivo dos pensamentos repetitivos e compulsivos Dos comportamentos, dos rituais que se seguem acontece em todos os quadros de toque e é esse padrão que define realmente a doença, não a questão de lavar a mão ou um sintoma de contagem, de simetria de organização, o que define é esse mecanismo que tem que ser observado e claro, é um quadro que não acontece esporadicamente, de maneira pontual, acontece realmente de maneira sistematizada, causando sofrimento, fazendo a pessoa perder muito tempo e mudar as suas ações, mudar até mesmo suas prioridades. É muito comum a gente ver gente com toque que deixa de sair de casa para ter tempo de cuidar dos rituais. Ou até mesmo pessoas que vão trabalhar e tem que chegar duas horas antes. Para quê? Para poder aplicar novamente os rituais. Quem sabe uma pessoa com medo de contaminação, ter que passar um desinfetante na mesa na sala inteira, uma hora antes de começar o trabalho, a pessoa começa a viver em função da doença, ao invés de tratar a doença. Por isso, o TOC é uma doença muito séria, muito dramática e que precisa ser muito bem abordada. E sobre esse mecanismo de obsessão e compulsão, será que a maioria das pessoas percebe o que está acontecendo? Será que a grande maioria dos pacientes tem a dimensão de que isso é um problema, de que isso não é uma coisa normal e aceitável? Sim, a verdade é que a maioria dos pacientes tem total domínio, ao contrário do que se acredita. Domínio da, da crítica sobre o processo, embora não tenha menor controle sobre os pensamentos e sobre as compulsões. Aquilo gera muito sofrimento e muita angústia. A pessoa tenta controlar aquilo de maneira racional, mas o processo acontece de maneira automatizada e a pessoa não consegue se livrar daquilo. Então, eu quero mostrar para vocês agora alguns mecanismos que estão implicados na gênese do toque. Como esse processo se passa no sistema nervoso. Imagina que tem gente que, num dado momento, tem um pensamento de que a mão está contaminada, ou pensa, e se eu machucar alguém, e isso é visto como um pensamento bobo, que é minimizado pela nossa mente, e a gente segue a vida. E outras pessoas, após ter o mesmo pensamento, Começam a manifestar o quadro patológico E começam a procurar entender o que está acontecendo Sofrem muito com aquele pensamento E começam a realizar os rituais Por que, que tem gente que não desenvolve o quadro? tendo esse pensamento passageiro na mente, e tem gente que o pensamento vem e fica. E até mesmo toques com diversos conteúdos, ora a pessoa tem toque de higiene, ora tem toque de simetria, ora tem pensamentos de moralidade uma série de sintomas dependendo do momento. Por quê? Porque o sistema nervoso da pessoa age de uma forma que eu quero mostrar para vocês agora. Nesse esquema do sistema nervoso central de uma pessoa que tem toque, quais são as estruturas que estão implicadas e por que, que acontece uma espécie de um curto circuito durante os sintomas de toque? Bom, observa aqui. Eu estou mostrando para vocês aqui uma região chamada tálamo. Aqui na frente, uma região chamada córtex órbito frontal. E aqui o córtex pré-frontal, dorso lateral. Essas regiões têm papéis muito específicos. No caso aqui, o tálamo tem o papel de trazer um alerta de perigo, de ameaça. E cabe ao córtex órbito frontal avaliar essa ameaça e ao córtex pré-frontal dorso-lateral tomar as providências para resolver o problema. O que acontece no toque é que o tálamo manda essa informação, que significa ameaça, para o córtex pré-frontal. Pro córtex órbito frontal e embora exista um processamento de avaliação essa informação não volta ela não chega de volta ao tálamo Por quê? porque aqui nessa região central uma estrutura que nós chamamos de gânglios da base não está trabalhando de maneira apropriada essas estruturas não estão cumprindo o seu papel de acalmar novamente essa área que se chama tálamo então eu quero que vocês observem que é necessário, para tratar o TOC adequadamente, atuar em todos esses alvos, tanto com medicação quanto psicoterapia. Eu vou mostrar para vocês. Quando a gente prescreve um medicamento que aumenta bastante a serotonina num paciente que tem toque, essa região aqui que nós chamamos de gânglios da base passa a sofrer a ação da serotonina. E o aumento da serotonina nessa região faz com que o sinal comece a voltar ao tálamo. Tanto por essa via quanto por essa, fazendo com que a estrutura fique novamente tranquilizada e que se acalme e que não mais mande os estímulos de alerta para o córtex orbitofrontal e para o córtex pré-frontal. Ah, mas e a terapia? Eu acho que a terapia também é importante para a pessoa que tem toque. Com certeza, a terapia é super importante. Onde age a terapia? Age nessa região. No córtex órbito frontal. E também no córtex pré-frontal. Então, quando você faz um tratamento apropriado com as medicações corretas, com a dose adequada, um medicamento que seja fortemente serotoninérgico, que funcione para aquele paciente especificamente, com paciência, para guardar o tempo necessário, porque é muito demorado, não costuma ser rápido, e combina esse tratamento com uma terapia comportamental cognitiva, você tem grandes resultados e é isso que a gente preconiza como ideal para a grande maioria dos pacientes. São raras as exceções de pacientes que não vão responder a esse tipo de tratamento, que vão precisar de outras ferramentas aí muito mais distantes e que, em geral, nem são tão eficazes assim. Uma dica super importante, a primeira dica de hoje, para quem quer tentar superar o toque, é começar a prestar mais atenção não só nas compulsões, não só nos rituais, mas na ansiedade por trás, a ansiedade que muitas vezes alimenta a obsessão. Aqueles pensamentos obsessivos, repetitivos, muitas vezes estão sobrepostos a um quadro ansioso muito, muito intenso. Muita gente... Tende a olhar para os pensamentos de maneira muito séria, como se os pensamentos fossem verdadeiros e que provocassem um temor enorme. Muita gente sempre olha para os pensamentos como sendo algo próprio delas mesmas e isso realmente não é verdade, a gente sabe que a nossa mente é uma máquina de produzir pensamentos, ela sempre procura hipóteses, em geral, hipóteses negativas. Muitas vezes a pessoa que tem TOC confunde aquele pensamento com o que é dela próprio e começa a achar que aquilo é um problema, e aquilo na verdade não teria que ser visto como um problema, porque aquilo é apenas uma hipótese que o cérebro elaborou diante de uma situação, o cérebro tem que o tempo inteiro avaliar o que está acontecendo ao nosso redor e naturalmente existem avaliações que são erradas na mente de todo mundo, então a gente precisa aprender a olhar para os nossos pensamentos com mais tranquilidade e também perceber que quando a gente leva o pensamento muito a sério, o nosso corpo começa a responder ao pensamento como se ele fosse verdade e o coração fica mais acelerado os músculos ficam mais tremos a gente começa a ter sudorese começa a ter gastrite sintomas físicos simplesmente pelo fato de acreditar de levar muito a sério aquele pensamento que deveria ser deixado ali de lado, que deveria deixar ir embora. E a gente acaba se agarrando a ele e quer dar toda a atenção a ele. Então a nossa primeira dica de hoje é observar a ansiedade. A segunda dica que nós vamos trazer hoje é parar de racionalizar, parar de encontrar justificativas para manter o toque e não enfrentá-lo. A gente vê que, Muita gente tem toque há muito tempo e começa a achar subterfúgios, desculpas para manter o toque. Ah, mas se eu melhorar o meu toque, eu vou ter que sair de casa e me expor a uma situação que eu não gostaria, por exemplo, ter que apresentar em público, ter que ir trabalhar numa empresa, eu tenho uma insegurança com as pessoas ao redor. Ou, quando eu melhorar o meu toque, eu vou perder a atenção da minha família, o carinho da minha família. Muita gente começa a imaginar que é melhor ficar em casa, que é mais seguro, que é um ambiente onde não pode ser assaltado, onde não vai acontecer nenhum tipo de violência. E na verdade, sabe que isso não é um fato. A gente está em casa, a gente está perdendo aquilo que tem de mais precioso na nossa vida, que é o tempo. Quando a gente está restrito em casa, quando a gente está sem poder sair do nosso ambiente, sem poder ter uma vida livre, né? a gente está perdendo a nossa liberdade, o nosso tempo e uma série de oportunidades. Então a gente não deve usar justificativas como essas das nossas inseguranças para manter o toque como se ele fosse bom. Ah, mas pelo menos eu vou higienizar mais as coisas. Não é verdade, a gente sabe que você está perdendo muito tempo, aquela higiene vai até fazer mal para você, vai te causar alguma alergia, vai trazer consequências para sua pele. Então a gente primeiro tem que aceitar o fato de que o toque não é bom, e que ele traz muito prejuízo. E aqueles ganhos secundários, a gente vai buscar melhorar de outra forma, a gente vai enfrentar aquilo de uma outra maneira. A terceira dica que eu quero dar para vocês é sobre a curva da ansiedade e do desconforto durante o pensamento obsessivo. Uma coisa muito importante é a gente aprender a identificar o desconforto que o pensamento obsessivo nos traz e perceber como ele se comporta ao longo do tempo. Eu vou desenhar para vocês aqui a curva desse desconforto. É um gráfico que vai explicar como que a gente tem que agir diante do mal-estar e do desconforto que os pensamentos obsessivos nos trazem. Bom, imagina que eu estou me sentindo desconfortável. E com o passar do tempo, esse desconforto está aumentando. Tá? Então aqui eu estou mostrando para vocês que o desconforto está crescente ao longo do tempo. E quando chega nessa fase em que ele está muito intenso, passados talvez 5, quem sabe 8 minutos, a gente pensa naturalmente em desistir de lidar com essa Sensação desconfortável, obsessiva, ou que a gente pensa em fazer, distrair a mente com um ritual, fazer alguma coisa. Né? Naturalmente, a pessoa desiste de aguardar o tempo e decide mudar fazendo um processo de distração, talvez limpando alguma coisa, ou contando, ou mentalmente checando alguma coisa para aliviar. Então, aqui a gente tem uma ação. Essa ação, ela vai diminuir a ansiedade e vai fazer com que você aprenda esse processo. Essa ação nada mais é do que uma distração. Ela é uma maneira da gente tentar descansar a cabeça desse desconforto aqui. Porém, quando a gente faz isso, a gente acaba dando ainda maior importância para o próprio pensamento. Ele começa a ganhar mais corpo na sua mente, ele começa a ganhar mais concretude, ele fica mais relevante. E quando você volta a sentir o desconforto, ele acontece de maneira até mais intensa. E muitas vezes, repetindo esse comportamento, isso aqui se torna uma compulsão, se torna um processo automático, ao ponto até de você não lembrar mais do pensamento inicial. E você ficar só repetindo, repetindo, repetindo. Sem nem mesmo, às vezes, depois de muitos anos que se passa, saber qual foi o pensamento que fez isso acontecer. Agora, se a gente não faz nada com esse pensamento, deixa a nossa vida seguir de alguma forma, tenta deixar o pensamento lá, tenta fazer uma outra coisa, o que acontece é que o desconforto começa a diminuir. E vai embora. Então aqui, a dica é aprender... A observar que talvez em 10, talvez em 15 minutos, você consiga perceber o desconforto diminuir. E conforme você mantiver essa estratégia de desdenhar do pensamento, deixar ele lá e não fazer nada, naturalmente você vai tender a se recuperar, você vai tender a não apresentar os sintomas de compulsão. Então é muito importante a gente aprender a reconhecer esse processo que pode ser um processo de superação ou um processo de reforço desse sintoma, desse quadro compulsivo que é repetitivo, e desconfortável e incapacitante. A quarta dica que eu daria hoje é para quem tem a compulsão muito intensa e nem sequer lembra dos pensamentos. Foca muito mais na compulsão do que propriamente no pensamento. É muito importante a gente identificar a ansiedade e o pensamento obsessivo que leva à compulsão para permitir o tratamento. Quando a compulsão é muito intensa e muito repetitiva, muitas vezes a pessoa tende a nem falar mais do problema obsessivo, que precipitou aquele quadro. Então, num processo de psicoterapia, é super importante que o profissional busque abordar, desvendar esse mecanismo que muitas vezes aconteceu muitos anos atrás e não está sendo mais expresso naquele primeiro momento, naquele primeiro contato com o profissional a quinta dica é a gente saber que o toque faz a gente desconfiar de tudo muitas vezes, a gente tende a não acreditar em nada, não acreditar na gente, não acreditar nos profissionais, não acreditar em tratamentos, a gente pode achar que um tratamento é um problema que vai trazer a gente uma série de efeitos colaterais e que vai ser muito mais nocivo, vai trazer uma série de outras fantasias e de pensamentos que também se tornarão obsessões e compulsões então a gente não pode ter medo de pedir ajuda primeira coisa que a gente tem que lembrar quando a gente pensa em procurar um profissional e hesita será que a doença não está me freando não está me fazendo olhar para o tratamento novamente como se fosse um sintoma do toque como eu tenho lidado com todo o resto então a quinta dica seria essa agora para finalizar o vídeo eu vou trazer um grande erro que muita gente comete tentando se livrar dos pensamentos. A primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente tenta se livrar de um pensamento, quando a gente tenta expulsar um pensamento, um pensamento que pode ser de contaminação, de doença, quando a gente tenta, de alguma forma, fazer com que ele se afaste da gente, o que nós estamos fazendo é reforçando a importância desse pensamento a gente está colocando todo o nosso aparato mental voltado para esse pensamento e dando a ele destaque nós estamos colocando ele sob holofotes e fazendo assim com que ele ganhe uma proporção ainda mais desastrosa mas como é que eu vou fazer? eu não tenho como me livrar dos, dos pensamentos, como que eu faço? a verdade é que você tem que fazer o tratamento medicamentoso, psicoterapêutico, mas... Além disso, é importante que você aprenda que você não pode se livrar dos pensamentos, que você não pode empurrá-los para fora. O que você pode fazer, e funciona muito bem, é aprender a desdenhar do pensamento, aprender a deixá-lo lá, a dar menos importância para ele e tentar seguir sua vida em paralelo. Quando você faz isso, naturalmente você tira os holofotes da sua consciência, daquele pensamento pensamento que não é você, aquele pensamento que não tem importância, que ele não diz nada a você, mas que vai estar ali de alguma forma na sua cabeça por algum tempo e você não sabe quanto tempo, mas é melhor não dar atenção, não dar foco para ele e procurar seguir a vida, procurar fazer tudo o que você tem que fazer, seja trabalhando, seja estudando, seja fazendo as suas rotinas saudáveis e naturais da sua vida. A gente não pode deixar o sintoma ser o centro da atenção. E quando a gente tenta expulsar, é exatamente isso que a gente faz. Bom pessoal, por hoje é só. Vamos ficando por aqui. Vamos trazer em breve muitos outros vídeos sobre toque, sobre ansiedade, sobre compulsões, sobre impulsividade. Eu espero que vocês tenham gostado. Se puder, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Claro, fique à vontade para comentar, deixar suas dúvidas aqui embaixo. E você que ainda não segue o canal, junte-se a nós. Acione o sino da notificação e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.